0: Bonjour, je m'appelle Jessica, je suis maman d'une petite Mila de 10 ans. Elle a été diagnostiquée HPI au moment du passage en CP. La maîtresse en maternelle était interpellée par son humour, sa déduction, ses questions un peu existentielles, la vie, la mort, comment on fait les bébés. Elle me disait c'est en décalage avec les autres. Elle écoutait tous les potins entre les maîtresses qui avait divorcé, qui sortait avec qui. Voilà, elle n'était pas dans son âge en fait. Donc on a accepté, la psychologue l'a testé et... Et euh, au moment de, de l'annonce du résultat avec mon mari, et ben en fait c'est pas tant le résultat, donc on a eu le QI 140 je crois euh, supérieur, mais en fait c'est surtout la, la caractéristique c'était un tableau avec euh, des exemples, et là on a retrouvé notre fille, et on a été rassuré on s'est dit, bah c'est pas une maladie c'est bien elle, il y avait je me souviens, euh, le côté hypersensible, réussite immédiate ou mise en échec euh, ignorance de la notion des Fort. Si elle n'y arrive pas tout de suite, euh, elle va laisser tomber. Il y avait aussi l'hypersensibilité, l'anxiété, le sentiment d'être incompris, euh, une aisance verbale. Enfin voilà, il y avait tout un mélange. Et là, on s'est dit, bah, c'est bien elle, elle est pas malade. Euh, on s'est déculpabilisé. on s'est dit, c'est pas non plus une carence affective, une carence éducative ou quelque chose qu'on aurait mal fait, trop laxiste. Voilà, tous ces questionnements-là. Et, euh, et on a soufflé un grand coup. « Maman,
1: pourquoi l'eau de la mer, c'est salée comme les chips ?» Vous voyez, quand on entre dans cette période du « pourquoi sans fin » qui fait que parfois, euh, souvent, on termine nos conversations épuisées par un euh, « et bah parce que… » Eh bien, il y a des enfants qui peuvent vous poser deux fois plus de questions du genre « Maman, faut combien d'eau de mer pour avoir le sel d'un paquet de chips ?» Au départ, vous vous dites que votre enfant est juste un grand curieux, puis avec le temps, vous devez consulter Wikipédia tous les jours pour mieux lui répondre. Il a un désir de connaissance qui n'a pas de limite, mais à côté de tout cela, il fait preuve d'une grande sensibilité et pour cause. Le monde qui l'entoure peut facilement l'angoisser s'il ne trouve pas les explications nécessaires à tout ce qui bouillonne dans sa tête. Alors, votre enfant a peut-être un HPI, un haut potentiel intellectuel, une particularité qui touche environ 2% de la population. Alors, qu'entend-on par haut potentiel C'est quoi un enfant surdoué et surtout comment on l'accompagne pour le nourrir, mais aussi pour l'apaiser Monique de Kermadec, psychologue clinicienne et psychanalyste, spécialiste des enfants et adultes surdoués depuis plus de 20 ans et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet tels que « L'enfant précoce aujourd'hui, le préparer au monde de demain » va répondre à nos interrogations pour aider les parents de ces fameux petits zèbres à s'épanouir sereinement. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents galère sa mère », un épisode « Il serait pas HPI, ce petit ?» Bonjour, Monique de Kermadec Bonjour Dorothée. Et merci d'être parmi nous aujourd'hui pour répondre à ces questions si importantes que, que nos, nos lecteurs et nos auditeurs se posent. Alors, j'en ai un peu parlé dans mon introduction, c'est quoi tout d'abord un enfant HPI On entend aussi parler d'enfants précoces, d'enfants surdoués, de zèbres, il y
2: a des différences Faites bien de poser la question. Je crois qu'au cours des années, on a montré un certain embarras avec le mot surdoué. Parce qu'au début, on les appelait des enfants surdoués. Et euh, la connotation de quelque chose de supérieur a fait qu'on s'est mis à parler d'enfants précoces. Ce n'est que plus récemment qu'on a parlé de petits zèbres. Mais ceci montre bien notre difficulté à mettre un mot sur une spécificité.
1: Et pour en finir, moi, je dis que chacun doit adopter le mot qui lui convient. <rire> Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de au potentiel intellectuel, hein, c'est ce qu'on ce qu entend le, le plus. Euh, on en parle vraiment ces dernières années, euh, mais pas tellement finalement auparavant. Enfin, je sais que voilà, moi, quand j'étais petite, ma génération, on n'en parlait pas. Qu'est-ce qu'on disait de ces enfants auparavant Alors, On n'en parlait pas vraiment, parce que j'entends des parents qui, en consultation, me disent mais,
2: « mais pourquoi mes parents n'ont rien fait ?» Dans les faits, on a commencé à en parler en 1995 en France, avec la marche du siècle de Cavada les Français ont découvert ce que c'était qu'un enfant précoce. Jusque-là, il pouvait y avoir quelques consultations qui étaient faites à l'occasion, comme ça, à la demande de l'école ou d'un parent, mais ce n'était pas un sujet de préoccupation. C'est quelque chose qui nous vient, malgré tout, des États-Unis, où on, depuis longtemps on s'occupe de la précocité des enfants.
1: Ça touche, je disais, 2% de la
2: population, donc c'est ça à peu près Oui, tout à fait. 2% d'un groupe d'âge. Il est important de le savoir, quand un enfant passe un test, il n'est pas comparé à tous les enfants, il est comparé aux enfants qui ont le même âge que lui. Mm -hmm. Et chez les enfants jusqu'à l'âge adulte, le
1: groupe d'âge est très petit, ce sont des groupes de trois mois. Quels sont les signes qui, qui peuvent nous mettre, euh, à nos parents, la, la puce à l'oreille Et surtout, on, on peut le déceler à partir de quel âge
2: Alors, vous l'avez tout de suite annoncé tout à l'heure. Je dirais oui. que le premier critère, c'est la curiosité. On oui. le voit même chez les petits bébés, le regard qu'ils peuvent avoir si jeune, sur oui. le monde. Regardez les enfants dans les poussettes dans la rue, vous en verrez qu'ils sont absolument curieux de tout autre qui se laisse balader. Laisse <rire> hein il y a la curiosité, il y a une certaine intensité. Très tôt, le parent sent que l'enfant, je dirais, a cette énergie intérieure à aller chercher, à découvrir, à poser des questions. Il a accès à la parole assez tôt, mais nous savons que euh, parfois, c'est vrai que le langage vient un peu plus tard. Généralement, c'est quand même un accès à un vocabulaire assez complexe et tôt qui donne aux parents l'impression que l'enfant se démarque des autres. Et la grande sensibilité que vous évoquez, bien sûr. Parce que ça peut être une sensibilité, mais aussi une sensorialité. Vous avez des enfants qui sont très sensibles au bruit, au toucher, aux odeurs. Donc, je dirais, ce sont des grands critères, cela.
1: On peut euh, dire qu'un enfant, même à la maternité, on peut déceler quelque chose Écoutez, j'ai écrit
2: avec Sophie Carquin un petit bouquin qui s'appelait « Le petit surdoué de 6 mois à 6 ans » et c'est vrai que très tôt, et là c'est le regard. Je dirais que le premier contact de l'enfant, on sait très bien que les enfants à la naissance ne sont pas nécessairement très curieux. Je dirais que le regard apparaît bien évidemment comme le premier lien, mais il y a un regard particulier chez ces tout-petits. Après, il y a une motricité qui peut… L'enfant va se tenir debout plus vite, peut-être, ou euh, va euh, explorer le monde qui est autour de lui, même si c'est un monde limité, avec euh, plus d'intensité que d'autres. Donc, chez les tout-petits, on le voit…
1: Vous en parliez juste avant, il existe des tests pour confirmer justement oui. cette précocité. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire en quoi cela consiste Et puis, est-ce qu'il est absolument nécessaire de les faire passer à son enfant Il existe deux tests pour les enfants. Il y en a un
2: qui va de 2 ans et demi à 6 ans, à peu près l'entrée en CP. Mm -hmm. euh, C'est un test qui s'appelle le WPPSI, mm -hmm. qui est administré par des psychologues, bien évidemment, qui ont l'habitude de cette pratique et qui permet de voir comment, dans, avec des supports différents, l'enfant comprend et trouve ses réponses. Et il permet déjà d'établir un chiffre de QI. Je mets quand même les parents en garde. Vous avez des enfants très précoces qui, à deux ans et demi, ne sont pas encore capables de vraiment suivre une consigne ou de se concentrer longtemps. Oui. Donc, à moins d'avoir une raison particulière de le faire très tôt, mieux vaut attendre un tout petit peu. Mmh. Il y a après un test de 6 à 16 ans, qui est le WISC-WISC5, euh, qui là est plus riche, en fait, par son offre, et permet de voir de manière très claire comment fonctionne intellectuellement l'enfant. Ah, C'est un test obligatoirement Moi, je dirais que ce test que l'on pratique dans d'autres pays, de manière plus systématique, ah oui. est un outil important pour comprendre le fonctionnement de l'enfance. Ce n'est pas uniquement un outil pour dire précoce, pas précoce. Ça nous montre, par exemple, comment fonctionne sa logique verbale, sa logique visuelle, ses capacités d'analyse et de synthèse, sa mémoire. Donc, ça nous donne un outil pour le connaître différemment mmh. que nous, le, nous allons connaître au travers d'un bulletin scolaire, ça nous
1: permet de bien cibler notre accompagnement et d'encourager certains développements. Mais si je ne m'abuse, ce sont des tests qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale et qui sont assez onéreux, non
2: Tout à fait. Mais bon, je dirais qu'on ne fait pas un test toutes les années, même oui. si certains parents ont été encouragés <rire> par des personnes qui avaient un intérêt commercial poussé. Euh, vous faites un test. À la limite, si l'enfant un jour à l'âge adulte se dit « bon, j'ai certainement changé, est-ce que je suis toujours avec cette différence ?» Bien, mais je rappelle aux parents qu'une fois que l'on a fait un test, ce n'est pas la peine d'en refaire plusieurs.
1: Vous parliez de, de haute, comme on dit, sensibilité oui. chez, chez ces enfants précoces. Est-ce qu'il existe d'autres particularités qui sont liées à cette précocité Un trouble de l'attention Une dysgraphie Il est très important de savoir que tout ce qu'on a énuméré comme dys est
2: quelque chose qui peut venir s'ajouter. Un enfant peut être précoce, mais effectivement être dyslexique, par exemple, mm -hmm. avoir des troubles d'apprentissage de la lecture. Mm -hmm. euh, là, bien évidemment, si un parent se demande en CP « Pourquoi mon enfant a du mal à apprendre à lire ?» plutôt que d'arriver à la conclusion que ses capacités intellectuelles, peut-être, ne sont pas ce qu'elles devraient être, surtout que le parent fasse un test de QI, et puis consulte une orthophoniste. Parce que ce ne sont pas les dysfonctionnements qui définissent la précocité. La précocité existe, certains dysfonctionnements peuvent se graffer sur
1: elle. Est-ce que ce sont des enfants qui sont plus suivis, je dirais, en, en consultation psy Est-ce que ce sont des enfants qui rencontrent d'autres soucis Est-ce que la précocité peut engendrer justement des problèmes au niveau de la sociabilité envers, euh, envers les petits camarades vous soulignez un point important, parce que quand on a commencé à parler de précocité,
2: bien évidemment, on a montré les difficultés qui pouvaient s'y rattacher. Mmh. Il était difficile de montrer qu'on pouvait avoir une petite intelligence supplémentaire et que, euh, je dirais, on n'aurait pas d'une certaine façon quelque chose aussi euh, dont on pouvait se plaindre. On a le droit d'être jeune, beau, riche, heureux, en bonne santé. Enfin, on va continuer la, euh, <rire> je dirais, la, la liste. Être précoce ne veut pas dire que l'on va nécessairement avoir des problèmes. Et je veux mettre en garde tous les parents s'ils ont vu des émissions avec des enfants. Mais oui, c'est pour ça que je vous pose la question.
1: On se dit Exactement. toujours mon enfant, il est précoce. C'est un enfant qui va aller chez le psy. C'est un enfant qui va être mal voilà. dans, la, dans sa non, peau et décalé. On peut être précoce et les choses se passer très bien.
2: <rire> Par contre, c'est vrai qu'on peut être précoce, rencontrer certaines difficultés. Dans ce cas-là, il n'est pas, euh, je dirais, il est recommandé de consulter. Mais j'insiste, et ça parfois je vois des parents qui viennent chez moi après plusieurs consultations ailleurs et qui me disent « on m'a dit qu'il fallait absolument que mon enfant soit suivi ». Ce n'est pas parce qu'on est précoce qu'on a besoin d'une psychologue hebdomadaire. C'est pas obligatoire. Systématiquement, Mais oui. non. Mais c'est vrai qu'un enfant précoce, peut connaître des angoisses que d'autres ne connaissent pas. J'aimais vos exemples tout à l'heure. Un jour, j'ai une petite fille qui m'a dit « Mais la maîtresse, elle ne m'a pas dit, mais je lui demander si la Terre s'arrête de tourner, qu'est-ce qu'on va devenir Est-ce qu'on tombe
1: toujours Qu'est-ce qui se passe ?» Oui, ce sont des enfants pour qui on n'a pas toujours de réponse. C'est ça qui voilà. peut être angoissant hein pour eux. Oui, mais que le parent ne s'angoisse pas, qu'il dise à l'enfant. Mais c'est
2: merveilleux, c'est très bien que tu poses cette question. On va chercher, on va essayer d'imaginer. Et ce qui est merveilleux aussi dans la vie, c'est qu'il nous reste toujours des questions auxquelles nous souhaitons des réponses et nous pouvons chercher ensemble. Il ne faut pas s'inquiéter tout de mmh. suite. Donc oui, je dirais que l'enfant va avoir besoin d'un certain retour paisible du parent. Si le parent s'angoisse de ne pas avoir la réponse, euh, l'enfant va le sentir. Or, ça peut être une joie de chercher
1: ensemble. Oui, donc finalement, si je reviens à ma question de consultation psy, c'est uniquement comme tout à chacun, finalement, si on voit son enfant qui est en souffrance. Voilà,
2: et puis le test peut révéler quelques petites choses aussi. Moi, je, au cours des années, j'ai proposé à des parents de consulter un psychomotricien, une orthophoniste, enfin, je veux dire, il peut y avoir une petite aide ponctuelle qui est apportée à l'enfant. Et ça, euh, c'est important. Mais on n'est pas dans la pathologie parce qu'on est précoce. C'est
1: important de le dire. J'ai lu, euh, ça m'a étonnée, qu'on hum, diagnostiquait plus de petits garçons à haut potentiel que de petites filles. Est-ce que vous pouvez ah nous ah expliquer pourquoi <rire> Oui, ben, je vais vous dire, c'est quelque chose qui change fort heureusement.
2: Au début, les parents consultaient beaucoup pour leur fils parce que les études, la réussite professionnelle du garçon était considérée comme très importante. Mais je dirais aussi peut-être parce qu'une fois qu'on a testé le frère, on se dit pourquoi pas tester la sœur. Mais avec le temps, et le fait que chez nous, quand même en France, on considère que les filles sont destinées à faire des études supérieures, les parents ont accepté cette idée. Si on testait plus les garçons, c'est que bien souvent, ils étaient moins scolaires. Donc, il y avait effectivement des résultats qui interpellaient et on allait voir chez la psy si tout se passait bien intellectuellement mm -hmm. pour ce petit garçon. Les filles, elles comprennent très tôt comment faire plaisir à la maîtresse, elles sont bonnes élèves. donc on consultait moins pour elles.
1: Aujourd'hui, on est arrivé à peu près à un équilibre. Tant mieux, heureusement. Et vous disiez qu'on pouvait tester dans les fratries, parce qu'un enfant qui est HPI, est-ce que ça veut forcément dire qu'on doit tester les autres enfants et que ses frères et sœurs ont également une précocité Alors,
2: le « on doit » me paraît un petit peu excessif, mais il est vrai qu'on a noté que dans une fratrie, lorsqu'il y avait un enfant précoce, il pouvait très bien y en avoir d'autres, avec des personnalités différentes. Donc un enfant va être très extraverti et mettre en avant sa précocité, un autre peut être introverti et se fondre dans le paysage et les parents ne pensent pas le tester. Mais il y a plusieurs raisons pour tester les enfants d'une fratrie. Parce que, et ça j'ai vu par rapport aux adultes qui viennent me voir, c'est pourquoi a-t-on testé ma sœur et on ne va pas tester moi Est-ce que oui. ça veut dire que pour moi, on n'avait pas un regard qui euh, sous-entendait que moi aussi j'avais des attitudes intellectuelles ben oui. hmm donc, testez vos enfants, mais alors, je vous en prie, ne faites pas une réunion familiale pour donner les cuits des uns et des autres <rire> et inciter les enfants à se comparer. Le test de chaque enfant est quelque chose qui est très privé. C'est entre vous et votre enfant. Et ne, surtout, ne courez pas le risque de les mettre en compétition en leur disant « ta sœur a 145 et pourquoi
1: toi tu n'as que 130 ?» Comment, comment ça se passe à l'école On, on l'évoquait euh, rapidement. Est-ce que déjà un enfant à HPI, ça veut obligatoirement dire que c'est un enfant qui est brillant scolairement
2: Non, pas nécessairement. On peut être brillant intellectuellement et être ascolaire, c'est-à-dire qu'on voit des personnes qui quittent l'école en, fait, en fin de troisième ou euh, qui vont en apprentissage. Bon. Euh, on peut être très intelligent, autodidacte, ne pas être allé à l'école très très longtemps. Pour réussir à l'école, oui, il faut suffisamment d'intelligence, mais surtout apprendre à travailler et devenir scolaire.
1: Et est-ce qu'il y a une propension aux enfants, justement, au potentiel, qui ont du mal à, à suivre ce cadre de la scolarité Moi, je dirais que quand ils se font remarquer à l'école, bien souvent, c'est en étant
2: dissipés. Ils ont compris plus vite, ils ont terminé le travail plus vite. Ils s'ennuient. Ils s'ennuient, donc euh, ils cherchent à parler aux voisins, ou ils se retournent pour regarder ce que font les autres. Enfin, euh, ils cherchent à survivre dans ce temps d'attente.
1: Est-ce qu'en général, ce sont les enseignants qui peuvent le déceler avant nous, les parents
2: Dans certains cas, et il est vrai que pendant tout un temps, les parents n'étant pas suffisamment informés, un enseignant pouvait l'être et suggérer aux parents de tester un enfant, surtout lorsqu'on envisageait un saut de classe, par exemple. Mais je dirais qu'au fond, le premier, c'est le pédiatre. Moi, travaillé, je travaillais encore avec de nombreux pédiatres qui, dès la petite enfance, voient un éveil
1: particulier chez l'enfant et peuvent donc le signaler aux parents. Si le pédiatre nous informe, ok, on fait un test, donc on suit le, le, le process, les enseignants ne l'avaient pas spécialement remarqué, est-ce que nous, les parents, nous nous devons d'apporter ce test justement aux enseignants, de leur en parler Et si oui Concrètement, qu'est-ce que ça peut changer en classe pour notre enfant d'en parler
2: Je dirais qu'il n'y a pas une réponse simple à cette question. Tout mmh. simplement parce que parfois, c'est vrai, je l'ai vu dans certaines écoles, lorsque le parent fait tester un enfant, il revient et il revient, euh, je dirais, avec des demandes, voire même des exigences parfois, qui est un traitement spécial de l'enfant dans cette classe par cet enseignant qui a 30 autres élèves et dont l'attention est retenue par tous. Bien sûr. Le parent, bien évidemment, a intérêt à s'informer, à voir si l'école en soi, le chef d'établissement, certains enseignants sont conscients de la précocité et de l'impact qu'elle peut avoir, donc de mieux accompagner l'enfant précoce. J'ai vu dans le début, nous parlions de précocité en France, des parents se heurter à des écoles très réfractaires,
1: – Réfractaire dans quel sens Qu'est-ce que vous voulez bah, dire ?– Je veux dire, on ne nous
2: parlez pas de ce truc-là, on en parle à la, à la télé, entre guillemets. Euh, – Ça n'existe pas ?– C'est à la mode, euh, mais euh, ça n'existe pas. Si votre fils ou votre fille était précoce, il aurait 20 sur 20 tout le temps, il ne l'a pas, donc il ne l'est pas. – Donc amalgame, donc ce n'est pas ça, ouais, ok. – Mais ça a changé, malgré tout. Mais si on en parle à l'enseignant, je pense que nous avons toujours une intention c'est-à-dire, qu'attendons-nous qu de l'enseignant oui. Est-ce que nous attendons une tolérance Est-ce que nous attendons des permissions particulières Donc, surtout que le parent soit un petit peu plus au clair de ce qu'il attend lorsqu'il veut en parler à l'enseignant. S'il sent que l'enseignant fait un pas en arrière, mon conseil, ce n'est pas la peine de continuer. Parce oui. que votre enfant risque d'être catalogué comme le petit génie de papa et maman et <rire> ça ne sera pas nécessairement très confortable. Mais bien évidemment, vous avez le droit après de vous demander si c'est la bonne école pour votre enfant.
1: Vous diriez qu'il faudrait quoi comme aménagement pour un enfant Vous le disiez, souvent l'enfant a terminé peut-être plus rapidement et s'ennuie.
2: Eh bien, qu'on lui donne la permission, euh, peut-être de… Suivant son avance, hein, ça sûr. peut être de faire des fiches plus avancées dès le début. On lui donne une ou deux au niveau de la classe et puis on lui en donne euh, le, le même nombre, hein, surtout. Parce que j'ai vu des surdoués ouais. entre guillemets, auxquels on donnait un travail supplémentaire énorme euh, la question n'est pas là, c'est de, de bien montrer que c'est agréable de chercher, qu'il y a plus. Mais certains, je dirais, ont aussi le droit d'amener un livre, une encyclopédie, oui. quelque chose en classe, apprendre mm -hmm. plus. L'enseignant peut demander que l'enfant fasse une présentation sur un sujet qu'il passionne à la classe. Je veux dire, il y a des réponses très variées en fonction de l'importance de l'avance, de l'homogénéité ou non de la vente, parce que oui. s'il est très fort en calcul, tout à fait, ouais. vous allez le nourrir en arithmétique, mais vous n'allez pas le pénaliser par rapport aux Français, à l'orthographe et tout ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas une simple réponse et ça doit être toujours évoqué entre les parents, le chef d'établissement, l'enseignant, si on demande, par exemple, un saut de classe. On peut être surdoué et ne jamais, jamais vouloir sauter de classe, mais mmh. les parents en garde on les a culpabilisés à un moment. Moi, j'ai vu des enfants qui arrivaient au collège avec une véritable haine des adultes qui les avaient déracinés et bousculés au cours de leurs années scolaires. Parce que forcés à sauter une classe. Voilà. Il faut que l'enfant soit partant aussi et qu'il comprenne que ce n'est pas simplement un cadeau, mais qu'avec ça viendra plus de travail, mmh. plus de responsabilité. Donc, bien expliquer à l'enfant ce que ça va vouloir dire et si l'enfant est d'accord, si l'école est d'accord et vous, vous êtes d'accord, ça marchera très bien. Mmh. Si un des trois n'est pas d'accord, il risque d'y avoir un problème.
1: Il existe euh, des écoles dites spécialisées, des, des écoles privées hors contrat pour enfants à haut potentiel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement
2: Moi, je pense qu'une école de bon niveau, une école qui comprend ses élèves et qui est suffisamment à l'écoute des besoins de ses élèves, est tout à fait satisfaisante. Certains enfants qui connaissent momentanément vraiment de réelles difficultés à continuer dans le système scolaire classique, et ça n'est pas toujours par rapport aux apprentissages, ça peut être par rapport aux difficultés de relation avec les camarades ou avec les enseignants, peuvent bénéficier d'un temps où il y a une compréhension particulière, un accompagnement qui tiendra compte. Mais cet accompagnement, in fine, à quel que soit le moment de l'éducation, cet accompagnement est appelé à cesser un jour on ne va pas aller dans une prépa pour précoce et on ne va pas rentrer dans une entreprise pour précoce ou surdoué. Hein Donc, il y a tout un parcours à faire avec l'enfant surdoué ou l'enfant précoce. C'est de ne pas lui demander de perdre sa spécificité, cette richesse, mais en même temps d'acquérir les outils qui lui permettront de bien s'intégrer. Et là, nous sommes dans l'intelligence émotionnelle et relationnelle.
1: Vous parlez d'accompagnement euh, scolaire. Du côté des parents, quels conseils donneriez-vous aux parents pour bien les accompagner au quotidien, justement, ces enfants précoces
2: Que ces parents n'hésitent pas à consulter une fois, deux fois. Moi, je vois, j'ai vu des parents... Euh Revenir une fois, j'ai eu des parents qui m'ont appelé euh, six mois plus tard, j'ai des parents qui m'appellent six ans plus tard, <rire> simplement parce qu'ils ont du mal à comprendre une étape dans laquelle ils sont affectivement impliqués. Quand nous sommes trop affectivement impliqués, il est vrai que nous n'avons pas la distance, parfois, pour trouver les bonnes réponses. Donc, allez parler de nos réponses avec quelqu'un ce n'est pas avouer une impuissance totale, c'est oui, simplement je dire, conseil, oui. voilà, je, je, voilà ce qui m'est venu à l'esprit. Qu'en pensez-vous Que conseillez-vous en fonction de ce que vous connaissez
1: de notre fils ou de notre fille, notre fille Déjà, quand, une fois qu'on a fait, euh, j'avais une question, si je reviens au tout départ sur le, sur le test, euh, par rapport à l'accompagnement des parents. Une fois que, que le test a été fait, on nous dit que notre enfant est précoce. Comment est-ce que le parent doit parler à son enfant pour lui expliquer Quel est le dialogue, le discours qu'il doit avoir
2: Alors, moi, je dirais que le dialogue et le discours commencent avant. Parce que vous avez tout un nombre de parents qui demandent, au moment où ils prennent un rendez-vous, « Qu'est-ce que je dois dire à mon enfant de ce rendez-vous oui. » oui. Surtout, ne pas dire à votre enfant, « On va y aller, on va voir si tu es intelligent. <rire> » Non, non, vous <rire> oui. et oui. Hélas, ça arrive quelquefois. Oui. L'important, c'est peut-être de dire à l'enfant qu'ils euh, le connaissent bien, mais qu'ils ont bien évidemment envie d'en de, savoir plus pour pouvoir trouver pour eux les bonnes activités, bien les accompagner à l'école, bien les accompagner dans leurs découvertes. Et que donc, le petit travail qu'ils vont faire quand ils sont petits avec euh, la dame, monsieur qu'ils vont aller voir, va donner à papa et maman des clés pour... Euh, avoir plein d'idées pour eux. Quand ils sont plus grands, on peut leur dire que bien évidemment, ils vont passer un test qui va permettre de voir dans leur mode de pensée quels sont ceux qui sont les plus développés, quels sont ceux peut-être que l'on peut encourager un petit peu et qui ont peut-être un impact sur leurs résultat scolaire qui les déçoivent. Il n'y a pas de raison de rester avec des résultats décevants. Si on comprend bien ce qui est en jeu, on pourra apporter une aide ciblée. Et quand ils sont vraiment plus grands, ben, ils peuvent comprendre que, oui. bien évidemment c'est un test de QI et qu'en aucun cas, quel que soit le résultat, ils sont défaillants. L'important, c'est que nous sachions tirer au mieux profit de nos atouts. Quel que soit notre QI, que nous ayons 95 de QI ou 145, si nous connaissons
1: nos forces, nous en ferons quelque chose de positif. Ça, c'est le travail des parents ça, c'est le travail de parler justement à nos enfants pour, pour pouvoir les, les conforter et les apaiser. Je suppose que vous avez euh, en consultation euh, des adultes aussi qui, qui sont à oh, haut potentiel. J'ai
2: même le plaisir aujourd'hui de retrouver des jeunes oui. que j'ai testés. Ah, bah, je trouve ça formidable. Adultes.
1: Alors bah, justement, dites-nous, que deviennent ces enfants donc, euh, testés que, que, Quel genre d'adultes sont-ils pour rassurer les parents qui nous écoutent
2: Eh bien... Euh je dirais qu'ils continuent à se poser des questions, puisqu'ils viennent voir déjà, pour commencer, c'est une latitude. Sûr. Mais c'est vrai, c'est surtout qu'ils ont su construire une relation de confiance avec quelqu'un, euh, qu'ils n'hésitent toujours pas à se, à se poser des questions sur eux-mêmes et sur les enjeux qu'ils rencontrent en tant qu'adultes. Euh, généralement, ils ont fait de belles études, il y en a qui se sont arrêtés plus tôt, mais plus tôt, pour s'engager dans une passion. Oui. Euh, je me souviens d'un jeune qui voulait devenir chef, grand chef. Son mm -hmm. idée, c'était de devenir un jour un chef étoilé et qui a fait tout ce qu'il fallait pour intégrer une certaine école de cuisine, arriver à un certain moment de ses études, avec des parents qui ont eu la sagesse de ne pas lui barrer le chemin et qui lui ont dit, c'est ta passion, vas-y. Donc, je vois des personnes, euh, celles qui ont suivi leur parcours et pas seulement le parcours qu'on leur a imposé Mmh. ou qu'on leur a dit « Toi, avec ça, tu devrais faire ça ». Mais oui. ceux qui ont trouvé leur voie et qui ont le bonheur d'être précoces et d'être des adultes de surdoués, réussissent, mais je dirais avant tout, réussissent leur vie, parce que c'est ça notre objectif. C'est pas seulement de réussir aux yeux des autres, mais nous d'avoir le sentiment qu'on a une vie qui a un sens et qui, euh, justement, nous rend heureux
1: donc des adultes heureux. Je pense que c'était, voilà, une, une jolie conclusion et important que tout le monde puisse l'entendre. Un grand, grand, grand merci, Monique de Kermadec, pour avoir répondu à, à ces questions. C'était absolument passionnant. Je vous rappelle que dans le lien du podcast, vous pourrez trouver le titre du livre de Monique de Kermadec, qui en a écrit d'ailleurs bien d'autres, n'est-ce pas, sur, sur la précocité. Merci, Monique Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois... Retrouvez notre nouvel épisode de Galère, sa mère, tout frais, tout neuf, à l'heure où les enfants sont au judo, à la danse ou au solfège. Si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouboisiz. À très vite pour le prochain épisode de Galère, sa mère.